0: Herzlich Willkommen beim Smart Hotel Key Podcast. Von den Besten lernen, Akzente setzen und in die Umsetzung kommen. Smart Hotel Key und du hast immer den richtigen Schlüssel in der Hand. Hallo und herzlich Willkommen bei Smart Hotel Key, dem Podcast für erfolgreiches Hotelmanagement. Mein Name ist Marco Riederer und heute geht es um die vier wichtigsten Steuerungselemente im Revenue Management. Nachdem wir uns in der ersten Folge des Podcasts mit den Grundbegrifflichkeiten, mit den wichtigsten Kennzahlen und mit den Zusammenhängen der wichtigsten Kennzahlen beschäftigt haben, wollen wir heute ein bisschen beleuchten, welche Hebel für ein erfolgreiches Ertragsmanagement, für ein erfolgreiches Yieldmanagement, für erfolgreiches Revenue Management bewegt werden können. Was feststeht, ist, dass kein anderer Hebel, also weder Auslastungssteigerung noch Kostensenkung, die Profitabilität des Hotels auch nur annähernd so stark beeinflusst wie das Pricing. Und grundsätzlich, das haben wir ja, wer es nachhören will, in der ersten Folge des Podcasts auch beleuchtet, geht es beim Revenue Management um die Ertragssteuerung, um den Preis. Und um die optimalen Preise für die unterschiedlichen Tage- und Zimmerkategorien festzulegen, ist es zunächst wichtig, sich der internen und externen Einflussfaktoren noch bewusst zu machen. Die internen Faktoren wie Buchungslage, Kosten, Erfahrungswerte etc. bilden dabei den Rahmen, innerhalb welchem die Preise festgelegt werden. Die Preise selbst dürfen dabei einerseits nicht unter die Kostengrenze die Preisuntergrenze, die langfristige Preisuntergrenze fallen und andererseits auch nicht so hoch werden, dass niemand mehr bereit ist, den angebotenen Preis für das jeweilige Zimmer zu bezahlen. Logisch. Zu den externen Einflussfaktoren gehören dann noch Marktentwicklungen wie Preisentwicklungen des Mitbewerbs, Veranstaltungen, Messen, Ferienzeiten, aber auch Flugpläne und mitunter auch das Wetter für kurzfristige Preisentscheidungen. Was gehört jetzt zu den wichtigsten Steuerungselementen im Preismanagement? Was sind die unterschiedlichen, die vier wichtigsten Steuerungselemente? Wir reden dabei von der Steuerung über erstens den Preis, über zweitens die Verfügbarkeit, drittens den Buchungskanal und viertens über die verschiedenen Segmente. Beleuchten wir mal den ersten Punkt, Steuerung über den Preis. Das Ziel von dynamischen oder flexiblen Preisoptimierungen ist es natürlich, die Preise an einzelnen Tagen so zu gestalten, dass schwach nachgefragte Tage attraktiver werden und gleichzeitig die Nachfrage oder die starke Nachfrage für andere Tage dazu genutzt wird, um die Durchschnittsrate zu heben. Nur so kann es dann auch gelingen, preissensible Gäste mit attraktiven Preisen anzulocken, während beispielsweise Gäste, welche durch berufliche Termine auf bestimmte Tage angewiesen sind, auch zu höheren Preisen äh, buchen zu lassen. Die Effekte von solchen Preiserhöhungen und Senkungen während der Saison müssen natürlich ganz genau beobachtet werden und auch äh, aktiv eingegriffen werden, wenn etwas nicht so verläuft, wie man es wie kalkuliert hat. In der Regel werden dann als Anreiz für frühzeitige Buchungen ähm, sogenannte Frühbucherraten eingeführt, bei denen bei Buchung bis zu einem gewissen Zeitpunkt vor Anreise ein prozentualer Abschlag gewährt wird. Um die Planbarkeit äh, dahingehend zu erhöhen und vor allem die Gäste auch davon abzuhalten, wieder zu stornieren, äh, sind viele reduzierte Raten auch nicht mehr kostenfrei stornierbar. Wir reden dann von sogenannten Non-Refundable Rates, nicht refundierbaren Raten. Eine weitere Möglichkeit, um Nachfrage in schwächeren Zeiträumen zu generieren, ist dann noch das Angebot von Paketpreisen, von sogenannten Packages. Also äh, Zimmerpreise äh, versteckt mit weiteren Zusatzleistungen äh, doch ein bisschen reduzieren zu können, um mit dem Preis zu spielen oder Preiserhöhungen nicht gleich so sichtbar zu machen. Also hier wirklich äh, mit den Paketpreisen zu spielen, zu kalkulieren, das sind alles... Äh, Themen, die beim Steuerungselement über den Preis zum Tragen kommen. Im zweiten Bereich geht es um die Steuerung über die Verfügbarkeit. Also neben dem Preis kann auch die Verfügbarkeit sehr gut dazu dienen, die Nachfrage zu steuern. Und der einfachste und eigentlich auch altbewährte Ansatzpunkt, den nahezu alle Ferienhotels sowieso äh, immer schon verfolgen, ist die Unterscheidung, von den Zimmerkategorien zum Beispiel auch mit dem Ausblick. Das heißt, wir haben keine zehn Doppelzimmer, sondern beispielsweise fünf Doppelzimmer mit Bergblick und fünf Doppelzimmer mit Blick zur Straße. Somit habe ich zwei Kategorien, die vielleicht von der Ausstattung her gleich sind. Die Unterscheidung habe ich getroffen mit dem Bergblick, mit dem Blick zur Straße. Da davon auszugehen ist, dass mehr Gäste den Bergblick äh, wollen kann ich auch bei den Doppelzimmern mit Bergblick dann dementsprechend mit höheren Preisen kalkulieren. Wenn ich hier Erfahrungswerte gesammelt habe, kann ich dann auch mit den Aufschlägen zwischen diesen beiden Kategorien, wo der einzige Unterscheidungsmerkmal mitunter der Ausblick ist, die Aufpreise hier noch dementsprechend optimieren. Die Steuerung über Verfügbarkeiten kann aber nicht nur über die unterschiedlichen Zimmerkategorien, sondern eben auch mit mit Restriktionen bezüglich Aufenthaltsdauer gesetzt werden. Also zu stark nachgefragten Zeiträumen kann zum Beispiel ein Mindestaufenthalt sinnvoll sein. Es können in anderen Fällen aber auch sogenannte close-to-arrivals oder close-to-departures eingeführt werden. Das heißt, dass sich das an gewissen Tagen nicht angereist werden darf oder an gewissen anderen Tagen nicht abgereist werden darf. Somit muss ich die Nacht davor noch dazu buchen oder nach danach noch dazu buchen und kann so, somit die, die sogenannten Schulternächte noch stärken, die sonst vielleicht schwach gebucht werden. Was ganz wichtig ist, und da passieren in der Praxis leider oft auch Fehler, beim Setzen von Verfügbarkeitsrestriktionen ist unbedingt auch auf die Wechselwirkung der einzelnen Restriktionen zu achten. Weil wenn ich hintereinander verschiedene Restriktionen äh, setze, in meiner Hotelsoftware, die es dementsprechend auch eingebt, dann kann das sehr schnell dazu führen, und das ist schon öfter vorgekommen, äh, dass, ich fast, dass ich als Gast fast gar nicht mehr buchen kann, äh, dass ich nicht weiß, wann ich buchen kann, dass mir keine Verfügbarkeiten angezeigt werden und ich dementsprechend dann äh, als Hotel auch Buchungen verliere. Die Steuerung von Raten und Verfügbarkeiten kann natürlich auch dahingehend kombiniert werden, dass nicht sämtliche Raten verfügbar sind. Das heißt, ich muss ja die Frühbucherrate zum Beispiel nicht immer aktiv haben. Oder gewisse Raten auch nur für bestimmte Zimmerkategorien verfügbar sind. Vielleicht habe ich ja eine Firmenrate, die gilt aber nicht. Dieser Abschlag auf die Firmenrate gilt nicht auf alle Zimmerkategorien. Oder eben, ich habe eine, eine special Paketrate, die nur in gewissen größeren Familienzimmern äh, als Familienpackages buchbar ist. Also hier kann ich sehr schön auch die Raten und Verfügbarkeiten äh, über die einzelnen Kategorien steuern. Ich muss nicht immer alles, alle Angebote, alle Raten für alle Kategorien gleichmäßig zur Verfügung haben. Als drittes Steuerungselement äh, gilt der Buchungskanal, das heißt die Steuerung nach Buchungskanal und die Steuerung nach Buchungskanal ist im Vergleich zur Steuerung über den Preis und zur Steuerung über die Verfügbarkeit eine verhältnismäßig neue, unter Disziplin. Warum? Wie ist das entstanden? Es hat damit zu tun, dass durch die Vielzahl an online tätigen Reisevermittlern ist es für, vor allem für potenzielle neue Gäste schwierig bis unmöglich geworden, den Überblick zu behalten, wo welches Hotelzimmer in der ersten Suche meistens am günstigsten zu buchen ist. Das hat zur Folge auch gehabt, dass heute verstärkt Meta-Search-Seiten, sogenannte Meta-Suchmaschinen, zu finden sind, auf denen Preise unterschiedlicher Portale verglichen werden. Bekannteste Meta-Suchmaschine ist sicher Trivago. Dann gibt es auch noch zum Beispiel Kayak, werden auch noch viele von euch kennen. Und wenn wir von der Steuerung nach Buchungskanal reden, dann ist es eine sehr, sehr effektive Methode im Revenue-Management anstatt der Preise die Verfügbarkeiten auf den unterschiedlichen Kanälen entsprechend zu steuern. Was bedeutet das? Habe ich zum Beispiel eher eine schwache Nachfrage für einen gewissen Zeitraum? So kann ich die Verfügbarkeit auf allen Kanälen gewähren. Was sind denn die Kanäle? Ein Kanal ist zum Beispiel die direkte Buchung über die Hotel eigene Website. Ein weiterer Kanal kann gewisse OTE sein, also Booking. Dann habe ich einen Kanal Expedia. Dann habe ich vielleicht einen Kanal über gewisse Reiseportale und wenn, ich, wenn die Nachfrage schwach ist, dann wird es mich ja nicht stören oder dann werde ich es sogar wollen, dass ich auf allen Kanälen mit allen Zimmerkategorien äh, mit allen verschiedenen Raten buchbar bin und bei einer stärkeren Nachfrage sollte demnach aber der Verkauf über einzelne für das Hotel teurere Vertriebswege auch geschlossen werden, das heißt wenn ich schon eine gewisse Auslastung zu einem gewissen Zeitraum erreicht habe, dann könnte ich auch ganz einfach meine teureren Kanäle, die wo ich hohe Provisionen habe, schließen, meine Zimmer dort nicht mehr anbieten oder vielleicht auch Aufschläge verlangen. Das müsste man, muss man sich dann alles im Detail anschauen, durchkalkulieren, was ist sinnvoll, Erfahrungswerte sammeln, natürlich soll es auch nicht das Ziel sein von Portalen, abgestraft zu werden, weil ich äh, teure Raten oder keine Verfügbarkeiten mehr anbiete. Aber hier gibt es schon sehr viele äh, Hebel, die ich ansetzen kann, um äh, auch die Buchungskanäle dementsprechend sinnvoll zu steuern. Ja, und Der vierte und auch ganz wichtige äh, Hebel im Revenue Management ist die Steuerung nach Segmenten. Was bedeutet das? Um den Umsatz zu maximieren, sollten natürlich möglichst viele Buchungen zu möglichst hohen Raten angenommen werden. Und nur wenn ich von einer gewünschten Gästegruppe nicht ausreichend Buchungen erhalte, um mein Hotel zu füllen zu dem gewünschten Durchschnittspreis, dann macht es auch Sinn, die Buchungen zu niedrigeren, niedrigeren Raten zu akzeptieren. Die Problematik in der Praxis besteht natürlich darin, dass viele hochpreisige Buchungen oft erst kurzfristig getätigt, getätigt werden, während Hausnummer-Gruppenbuchungen und andere Segmente mit tendenziell niedrigeren Preisen eher langfristig angefragt werden. Somit muss ich prognostizieren, wie viel hochpreisige Buchungen pro Tag erfolgen werden, kurzfristig, um dementsprechend auch kalkulieren zu können wie viele freibleibende Zimmer zu niedrigeren Raten verkauft werden können. Und um diese Prognosen zu erstellen, werden üblicherweise die Daten aus der Vergangenheit herangezogen. Also es gibt ja, für jedes Hotel gibt es gewisse Erfahrungswerte, wie viel jetzt noch kurzfristig passiert. Wir reden jetzt immer natürlich von Regeljahren. Wenn man jetzt sich den Sommer 2020 anschaut, wo hauptsächlich der Binnentourismus wieder in der Ferienhotellerie ähm, erstarken ist gegenüber der Stadthotellerie, gegenüber den internationalen Reisen, dann sehe ich natürlich, dass sehr viel sehr kurzfristig passiert, äh, die Gäste verunsichert sind, ganz klar, niemand weiß, wird wieder irgendwo was geschlossen, ähm, kann ich vielleicht nicht anreisen, muss ich jetzt schon alles vorauszahlen, also wir haben jetzt im Sommer 2020 und wahrscheinlich zum Teil auch noch 2021 schon eine Sondersituation, wo die Gäste sensibler auf äh, straffe Buchungsbedingungen reagieren werden, aber das muss man sich natürlich im Einzelfall anschauen. In der Regel ähm, kann ich hier sehr gut kalkulieren und sehr gut auch eben die Daten der Vergangenheit heranziehen, um gewisse Forecasts zu treffen auf die einzelnen Buchungssegmente, Gästesegmente. Und gerade in dem Bereich zeigt sich auch sehr deutlich, dass Auslastung nicht alles ist, weil wenn ich jetzt sehr viele Buchungen eines Segments habe, da, dass er einen sehr niedrigen Preis zahlt, dann habe ich einen sehr niedrigen Durchschnittspreis zu einer sehr hohen Auslastung und dementsprechend aber dann einen niedrigen RevPar, also ein Revenue per Available Room. Und auch im Dynamic Pricing und zum Beispiel auch bei technologischer Unterstützung ist ein ganz, ganz großes Augenmerk immer auf das Segmentbasierte. Uh, Revenue-Management oder die, die Steuerung nach den Segmenten zu setzen, weil in der Regel eine hohe Auslastung in der dynamischen Preisgestaltung auch eher zu höheren Preisen führt. Wenn jetzt aber die hohe Auslastung zu einem gewissen Zeitraum nur durch Gruppen, Reiseveranstalter, uh, eventuell eine geschlossene Veranstaltung im Modell selbst mit angehängter Nächtigung zustande gekommen ist, uh, dann ist der Individualgast womöglich gar nicht bereit, die nun höher vorausgesagten Preise zu bezahlen, die ich aufgrund meiner schon erreichten Auslastung von beispielsweise 80 Prozent äh, automatisch einstellen würde. Also reine Preissteigerung aufgrund der Auslastung, ohne sich die dahinterliegenden Segmente anzuschauen, ist in den meisten Fällen nicht sinnvoll und wird mir hier dann ähm, eher Nachteile verschaffen und nicht zusätzliche Nächtigungen äh, verkaufen. Wie eingangs auch schon gesagt, es geht natürlich äh, im Revenue Management um das richtig, richtige Zimmer zum richtigen Preis, äh, dem richtigen Gast näher zu bringen. Das Ziel ist eine langfristige maximale Potenzialabschöpfung durch eben die gezielte Steuerung der Zimmerpreise in Abhängigkeit von Nachfrage, Auslastung und Buchungszeitpunkt. Dabei geht es, wenn man es auf die Spitze treibt, natürlich oft auch um tagesaktuelle Preise und den Verzicht auf fixe Preislisten. Wobei man dazu sagen muss, dass Revenue-Management per se natürlich nichts mit der Betriebsgröße zu tun hat. Das Prinzip der flexiblen Preise ist auch nicht neu und kann sicher von jedem Betrieb umgesetzt werden, wenn auch nicht so granular wie vielleicht in der Stadt oder Kettenhotellerie. Die richtigen strategischen Überlegungen im Pricing wirken sich aber auf jeden Fall positiv auf Erträge und Gewinn aus. Und ich kann nur jedem raten, sich einmal mit dem Thema intensiv auseinanderzusetzen. Man darf jetzt unter Revenue Management nicht sofort verstehen, dass sich täglich die Preise ändern werden, aber es ist einfach ein strategisches Mittel, um langfristig erfolgreich im Revenue Management in der Preisoptimierung zu werden. Und ich freue mich, wenn ich da dem einen oder anderen jetzt ein bisschen auch noch die Augen öffnen konnte, mit welchen Bereichen ich hier in der Preisoptimierung spielen kann, welche Überlegungen, welche Steuerungshebel es überhaupt gibt. Ja, das war's für heute. Ich hoffe, ihr habt wieder viel mitgenommen. Ich freue mich natürlich sehr über Feedback, Anregungen, Kommentare. Und das Wichtigste, abonniert den Podcast, wenn er euch gefallen hat und werdet noch erfolgreicher im Hotelbusiness.